0: Herzlich willkommen beim Politikerinnen-Podcast. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und werde in diesem Projekt drei Politikerinnen während ihrer ersten Legislaturperiode im Deutschen Bundestag vier Jahre lang begleiten. In unseren Gesprächen werden Sie einen Einblick geben in Ihren politischen Alltag, der für viele Frauen, die sich engagieren und Mandate ausüben, bisweilen immer noch herausfordernd ist. Häufig steht ihr Aussehen zur Debatte, ihre Kinderanzahl, ihr Alter, ihre Erfahrung, ihre Kompetenz. Immer wieder sind sie sogar Hass und Hetze ausgesetzt, vor allem in den sozialen Netzwerken. Wie behaupten sie sich? Welche Niederlagen müssen sie einstecken? Welche Gestaltungsmacht haben sie? Wie netzwerken Frauen? Machen sie anders Politik als ihre männlichen Kollegen? Wie verändern sich ihre politischen Ziele? Und wie verändert das Amt sie selbst? Darum soll es in den kommenden vier Jahren gehen. Eine dieser drei Politikerinnen, die uns in diesem Podcast regelmäßig und offen aus ihrem Alltag berichten wird, ist die Yvonne Rie. Die 34-Jährige hat in Aachen als Direktkandidatin für den Bundestag kandidiert. Seit September gehört sie nun der Fraktion der Regierungspartei SPD an. Bis dahin war sie als Referentin für Wissenschaftskommunikation am DWI Leibniz-Institut für interaktive Materialien tätig. Politisch engagiert ist sie schon lange. 2005 trat sie den Jusos bei. Über den Grund und die Umstände werden wir gleich mehr erfahren. Herzlich willkommen, Yewan Schön, dass Sie auch dabei sind. Freut mich sehr. Und ich hatte es jetzt eben schon angedeutet ähm, über die speziellen Umstände, wie Sie eigentlich auch in die Politik gekommen sind. Vielleicht können wir da auch beginnen gleich und Sie könnten mal ein bisschen erzählen, ähm, was damals eigentlich die persönliche Lebenssituation war.
1: Genau. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, das zweite Mal da zu sein und diesmal auch als Abgeordnete. Mein Einstieg in die Politik war tatsächlich sehr persönlich. Ist, der Hintergrund ist folgender. Meine Eltern sind 1986 aus Südkorea nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Dementsprechend war dann auch der Aufenthaltstitel tatsächlich für ein Studium ausgelegt. Und dann ein Jahr später wurde ich geboren. Mein Bruder ist in Deutschland geboren. Und nach elf Jahren ähm, hat die deutsche Regierung einfach ähm, gesagt, oder was heißt einfach gesagt, war das äh, Studium quasi, das Studium, zu Ende sein. Und dementsprechend sollten wir das Land verlassen. Und ähm, das ähm, konnten wir uns nicht vorstellen, einfach auch, weil mein Bruder und ich nichts anderes kannten, ähm, uns deutsch, deutsch gefühlt haben, gesagt haben, Aachen ist unsere Heimat. Und das war zum ersten Mal tatsächlich... Ähm, es mir bewusst geworden ist, dass die, diese Frage, wo lebt man und wo ist man zu Hause und wo darf man leben, eine politische Frage ist. Und wir haben damals ähm, eine Petition gemacht, wir haben Unterschriften gesammelt, hatten ganz viel äh, Kontakt zu PolitikerInnen, haben auch Briefe geschrieben. Und in dem Kontext konnten wir dann bleiben, zunächst ähm, immer befristet auf zwei Jahre. Und 2005 habe ich dann eine der PolitikerInnen, die uns damals gut geholfen haben, Ola Schmidt, ähm, die Aachener SPD-Bundestagsabgeordnete, damals kennengelernt, äh, noch mal getroffen, also auf der Straße getroffen, so was. Und ähm, sie hat ja mich halt gefragt, ähm, ob denn alles super ist und ob alles gut geklappt hat und wie dann es denn so läuft, wie es mir geht. Und in dem Gespräch ähm, habe ich die Situation geschildert und das war tatsächlich wirklich ein der Einstieg in äh, bei mein, für mich bei den Jusos, dass ich gesagt habe, ich würde mich auch gerne engagieren ich finde das eigentlich total klasse, dass es PolitikerInnen gibt, die ähm, auf der Straße stehen und wirklich mit den Menschen ins Gespräch kommen und dann meinte Ulla damals zu mir, ja, dann mach doch bei den Jusos mit und das habe ich dann gemacht.
0: Mhm. Und ja durchaus auch ähm, sehr erfolgreich dann auch als Kommunalpolitikerin, also jetzt im Bundestag, das ist ja auch noch sehr, sehr frisch, aber sie sind ja auch schon sehr lange in Aachen auch aktiv, das heißt, das hat sich dann so bewahrheitet, dass sie dann schnell gemerkt haben, ich kann auch was bewirken?
1: Das auf jeden Fall. Also ähm, als ich bei den Jusos angefangen habe, war ich 17 ähm, und am Anfang war es natürlich ähm, so, dass man, oder dass, dass das alles war, also alles, was politisch war, war auf einmal spannend. Wir haben auch Anträge geschrieben zu Dingen, die man vermutlich als Juso in Aachen nicht ähm, unbedingt ähm, beeinflussen konnte oder verändern konnte, aber es war halt äh, wirklich diese Phase, dass man dass man der Meinung war, man könnte wirklich überall irgendwie auch Einfluss nehmen. Und dann, als ich mein Studium angefangen habe an der RWTH Aachen, bin ich zu den Jürze Hochschulgruppen gegangen und da war es dann halt viel kanalisierter, dass es wirklich darum ging, um die Belage, Belange der Studierenden. Ähm, ich war im Studierendenparlament, ähm, war dann auch im Sozialausschuss der Studierendenschaft in Aachen und habe dadurch dann irgendwie auch ein bisschen Gremienerfahrung gemacht, gesammelt und bin dann 2014 gefragt worden, ob ich ähm, für den Rat der Stadt Aachen kandidieren würde. Das habe ich gemacht, bin auch das erste Mal direkt reingekommen und mache seitdem, also seit sieben Jahren, bin ich mobilitätspolitische Sprecherin der SPD in Aachen. Und ja, also deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ja, also es war tatsächlich so, dass man das bewirken konnte. Oder in meinem Fall habe ich die Erfahrung gemacht, dass das auch möglich ist.
0: Hm. Sie hatten jetzt zur Bundestagswahl einen ganz tollen ähm naja, es war gar kein Wahlspot, also ein Video habe ich auf ähm, YouTube gesehen, wo sie die Leute gefragt haben, wie man ihren Namen ausspricht. Und das fand ich ähm, einerseits sehr, sehr witzig. Also es war, war wirklich ein, äh, war auch unterhaltsam, aber ähm, es war so ein erfrischender Umgang auch, finde ich, mit dieser Frage, ähm, also sprich Migrationsgeschichte und ähm, man spricht dann, man traut sich nicht zu fragen, wie spricht man denn den Namen, wo kommst du her, das ist ja alles wahnsinnig aufgeladen mittlerweile. Gleichzeitig ähm, gibt es natürlich all diese Probleme. Gleichzeitig ähm, ähm, wird die Frage immer wieder so subtil ja auch, oder schwingt so mit, ähm, gibt es überhaupt eine Berechtigung hier, Politik zu machen, ne? wenn man so einen Namen trägt. Also das alles ist ja so ein wahnsinniger Überbau und das kam aber so leicht in diesem in diesem Video rüber und die die Leute haben ja auch relativ gut darauf reagiert, oder? Also ich meine, zumindest die, die man sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie das wie viele sie noch befragt haben, die vielleicht nicht äh, gut reagiert haben, aber das schien mir irgendwie so ganz ganz entspannt letzten Endes zu sein.
1: Das war es auch total. Es sind ähm, Filmstudierende aus Aachen, die... Ähm die, also das Video ist geboren worden innerhalb von zwei Tagen und die haben dann gesagt, sie setzen es um und die waren heute zufällig in Berlin und ich habe ihnen den Rechtstag gezeigt. Also deswegen ist das gerade ein, ein ganz netter Zufall. Ähm, der, das Video ist tatsächlich entstanden, weil ich gemerkt habe, dass mein Name immer mehr zu einem Thema geworden ist. Also dass es sehr viele Menschen gab, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben, die sich auch ein bisschen verunsichert gefühlt haben. Die ähm, es, ich habe wirklich Anrufe bekommen äh, von Menschen, die dann gesagt haben, ähm, wir würden gerne wissen, wie ihr Name ausgesprochen wird, weil, ähm, wenn ich sie, wenn ich überlege, sie zu wählen, möchte ich zumindest irgendwie wissen, also möchte ich es wenigstens richtig aussprechen. Und das kam ganz, ganz häufig, dass ich auch auf der Straße mit ihr angesprochen wurde und gesagt wurde, Entschuldigung, ich hätte da mal eine Frage, es ähm, mag jetzt blöd sein, aber wie wird ihr Name ausgesprochen? Und, ähm, ich habe halt immer gemerkt, dass es dieses große Interesse gab, was mich sehr gefreut hat, gerade auch als neue Kandidatin, als junge Kandidatin, aber gleichzeitig auch so eine Verlegenheit, dass viele gar nicht wussten, darf ich das jetzt fragen? Und deswegen war die Botschaft die ja auch am Ende des Videos, es ist völlig egal, wie es ausgesprochen wird. Ich freue mich wirklich darüber, dass die Leute da Interesse haben und die können mich jederzeit fragen, wie es ausgesprochen wird und dass ich trotzdem gerne Politik machen würde für alle. Also egal, ob sie den Namen jetzt Yvonne aussprechen oder Yvonne kam auch ganz häufig. Ähm, oder je ohne. Also es war dann einfach noch mal so ein Schritt auf die Menschen zu, dass ich gesagt habe, das ist wirklich das kleinste Problem irgendwie. Aber natürlich ähm, hatte ich Glück, dass ich so locker damit umgehen kann. Ich habe nämlich auch bei dieser Befragung, also bei diesem Video haben wir kaum negative, ähm, also wir haben gar keine negativen Reaktionen bekommen. Und viele andere Kandidierende konnten sich, glaube ich, diesen Luxus, so locker damit umzugehen, nicht leisten weil sie halt viel negativere Rückmeldung
0: bekommen haben. Also Sie meinen jetzt ähm, andere Kandidierende mit Migrationsgeschichte? Mhm. Ja. Ja, das also ich, ich denke mir auch, es ist halt ähm, mittlerweile auch so, es ist kompliziert, so wie vieles. Aber <lacht> ähm, Es ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel jetzt bei Ihnen, Ihrer Lebensgeschichte und, und Ihrem Erfolg, Ihrer Karriere dass es doch auch möglich ist oder dass es dann auch entspannt möglich ist. Also ich finde das irgendwie auch so ganz, ganz beruhigend, auch wenn damit nicht alles gut ist. Ne? Aber es ähm, ist ja vielleicht auch ermutigend für andere.
1: Ich finde, es ist aber zwei Sachen. Sie haben ja zwei Fragen angesprochen. Das erste ist die Frage, wie wird Ihr Name ausgesprochen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt nicht. hatte ich noch nie ein Problem mit dieser Frage, weil ich mir immer denke... Das ist ein gewisses, das zeigt ein gewisses Maß an Interesse, die Leute versuchen es richtig zu machen und ich finde gerade auch dieser Wille ähm, oder dieser Wunsch, einen Namen richtig auszusprechen, zeigt ja auch einen gewissen Respekt vor diesem Namen. Ähm, die Frage, wo kommst du her, finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger. Also ich persönlich weil es dann immer direkt so das erste, also wenn es das erste ist, was angesprochen wird, weil es dann ja erstmal ausgrenzend ist. Also ich fühle mich zumindest erstmal ausgegrenzt, weil man dann erstmal über das spricht, was einen anders macht. Es geht ja nicht darum, dass man dann sagt, okay, wir sind jetzt alle in Deutschland und wir sind hier zu Hause, sondern es geht halt direkt um das, warum man anders aussieht. Also deswegen verstehe ich durchaus Menschen mit Migrationshintergrund, die da etwas sensibler reagieren. Und es ist natürlich ein bisschen schwierig. Also ich finde es immer schwierig, wenn ich dann sage, ja, ich komme ähm, aus Aachen und dann sagen die Leute, ja, nee, wo sind Sie denn geboren? Sage ich ja, in Aachen. Dann ist sowas wie ja und was für eine Staatsbürgerschaft haben Sie? Dann sage ich Deutsch und man merkt halt irgendwann, die warten auf eine gewisse Antwort. Also es ist nicht befriedigend zu hören, dass man Deutsch ist, dass man einen deutschen Pass hat, dass man in Deutschland geboren ist und man fokussiert sich so sehr auf das, was einen trennt und das deswegen. Ich verstehe schon durchaus, dass diese Fragen auch ähm, verletzend sein können, je nachdem, in was für einer Situation sie gestellt werden.
0: Hm. Naja, klar. Oder auch mit welchem Unterton oder in welchem Kontext. Ja, genau. ne? Das kann man ja auch nicht trennen. Sagen Es gibt ja dann auch so eine bestimmte Gesprächsatmosphäre. Da merkt man ja schnell, ist das jetzt wohlgesonnen oder ist das eigentlich eben ausgrenzend gemeint. Aber ist es dann, ist es so, dass, dass Sie sagen, das gehört einfach zu mir oder nicht? Gibt es auch so Momente, wo Sie sagen, oh, das nervt mich aber auch, weil ich meine, wir sprechen jetzt ja auch schon wieder äh, darüber und ähm, quasi nicht über Mo Mobilitätspolitik oder so, wo Sie ja einen Schwerpunkt haben?
1: Aber also es hat mich früher genervt. Ähm, inzwischen, also gerade auch durch mein politisches Engagement, habe ich tatsächlich viel umgedacht, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn die Leute diese Sachen nicht fragen können, dann kommt man halt gar nicht ins Gespräch. Und manch, äh, häufig ist es ja wirklich ein Zeichen der, des, des, der Interesse, des, der Neugier, ähm, die man dann vielleicht ein bisschen ungeschickt verpackt, weil man sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass immer dieses Ausgrenzende, dieses Fremde, dass das für das Gegenüber auch verletzend sein kann, aber ähm, dann immer sofort abzu, blocken und zu sagen, ja, das ist jetzt aber eine blöde Frage, ich möchte mit Ihnen darüber nicht sprechen, bringt uns ja als Gesellschaft auch nicht weiter. Und jetzt im Moment, auch als Bundestagsabgeordnete, aber auch schon als Kandidatin, war es für mich halt klar, ähm, ich bin jetzt in einer exponierteren Rolle und ich kann es mir mit diesem, mit dieser Rolle und auch mit diesem Mandat viel mehr leisten, ähm, entspannt zu sein. Ähm, und, und vor allen Dingen mich vielleicht auch nicht unbedingt immer in dieser Rechtfertigungsrolle se zu sehen. Und deswegen bin ich da total offen, also viel, viel offener, als ich es vielleicht gewesen bin, als ich noch studiert habe oder so. Und eine Sache, die noch dazu gekommen ist, ist, ich rede inzwischen auch gerne drüber, weil die Rückmeldung, die ich während des Wahlkampfs und nach dem Wahlkampf bekommen habe von vielen Menschen, denen man den Migrationshintergrund wie bei mir auch ansieht, ist halt, was ihnen das bedeutet, dass es jemanden gibt, oder dass es sehr, sehr viele inzwischen Abgeordnete im Deutschen Bundestag gibt, denen man den Migrationshintergrund ansieht und die eine besondere Geschichte in diese Richtung haben. Und deswegen sehe ich das schon so ein bisschen auch als meine Verantwortung, vielleicht auch als meine besondere Rolle, einfach das auch sichtbar zu machen und auch darüber zu sprechen. Und wenn ich zu Sachen eingeladen werde, wo das das Thema ist, gehe ich sehr, sehr viel entspannter und gelassener mit um und freue mich sogar darüber reden zu können, weil es ja durchaus auch mutmachend ist.
0: Ja, Sie haben genau, Sie sind jetzt ja da, haben viel geschafft im Bundestag und ähm, wie war das dann so? Also wie, mal wirklich zurückgegangen, 26. September 2021, wann haben Sie erfahren, dass Sie auch wirklich im Bundestag sind? Also über das Direktmandat hat es ja dann erstmal nicht geklappt. Und ähm, aber über die Liste, also wann wussten Sie, okay, ab jetzt bin ich dann in Berlin?
1: Es <lacht> war eine ziemlich lange, also es war wirklich eine sehr lange Nacht. Ich hatte einen ähm, Rats-, also mein Fraktionsvorsitzender in der Ratsfraktion in Aachen ist Mathematiker und hatte ganz viele verschiedene Excel-Tabellen und hat sich alle Landeslisten angeguckt und hat mir dann irgendwie so um 10, 11 Uhr gesagt, du Ivan, ich habe jetzt alles durchgerechnet, was man an Möglichkeiten durchrechnen kann und du bist eigentlich drin. Und da habe ich immer noch nicht dran geglaubt, weil es gab kein, ähm, kein amtliches äh, vorläufiges Endergebnis. Und deswegen ähm, bin ich schlafen gegangen und wusste nichts. Also ich wusste gar nichts. Hab dann äh, tatsächlich auch geschlafen und war dann um viertel vor sechs wach. Und dann stand auf der Seite des Bundeswahlleiters, ähm, wird dem nichts bekannt gegeben. Und es kam eine halbe Stunde lang nicht. Also war, die halbe Stunde war, glaube ich, glaub, eine der längsten halben Stunden meines Lebens. Und dann kam das vorläufige ärmliche Endergebnis. Und, und gegen halb sieben am Montagmorgen wusste ich es erst. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu und ich bin echt froh, dass ich das in der Situation nicht wusste. Ich bin ja direkt danach nach Berlin gefahren, es war Fraktionssitzung, es war alles. Und in der Zeit wurde in Bayern ein Wahlkreis ausgezählt und zwar neu ausgezählt, weil nämlich dort Stimm, der Stimmunterschied nur bei 147 Stimmen lag. Und ich habe dann am Freitag, als quasi das neue Ergebnis rauskam, habe ich erst erfahren, dass wenn der CSU-Abgeordnete, der diesen Wahlkreis gewonnen hat, rausgeflogen wäre, wäre ich mit 15 anderen Abgeordneten auch nicht mehr im
0: Bundestag gewesen.
1: Also es war, es war viel, 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 viel enger, als ich es selber gewusst habe und geahnt hätte.
0: Ach okay, das heißt, man könnte jetzt ein bisschen böse sagen, Sie verdanken es der CSU, dass Sie dann im Bundestag sind.
1: Ja, also beides. Ne? Also ich verdanke es der CSU und ich bin leider auch noch eine der Abgeordneten, die den Bundestag so aufblähen, wie er jetzt auch gebläht worden ist. Deswegen also... Es ist tatsächlich, also daran sieht man aber auch diese Absurdität und warum wir dringend auch eine Wahlrechtsreform brauchen, weil dieser eine Wahlkreis hat dazu geführt, dass man wirklich ungefähr nochmal 15, 16 äh, ähm, zusätzliche Abgeordnete im Bundestag hat. Und das ist das ist ja irgendwie von der, allein von der Mathematik her ist das schon eine sehr enorme Sache, die dann dieser eine Sitz quasi nach hinterher gezogen hat.
0: Ja, naja klar. Ja, weil dann war es ja nochmal, mal ja sehr gut ausgegangen, so wie, und Sie haben es schon gesagt, dann gab es die erste Sitzung, also das heißt, Sie ähm, sind da aber auch ganz gut reingekommen dann wahrscheinlich auch mit kommunalpolitischer Erfahrung, war das dann okay oder war es auch nochmal, ganz? ist eine ganz andere Welt, war es ganz neu?
1: Es ist eine ganz andere Welt, also was was mir die kommunalpolitische Erfahrung bringt, ist tatsächlich ein bisschen zu verstehen, wie Gremien funktionieren, was für Aufgaben man hat, also Ne, wie man wie das läuft. Ähm, was mir nicht geholfen hat darin ist, ähm, vor sieben Jahren, als ich zum ersten Mal in die Ratsfraktion gekommen bin, waren außer mir noch 19 Ratsmitglieder der SPD. Das heißt, die anderen 19, mit denen hatte ich schon mal länger gesprochen. Ich kannte jede und jeden Einzelnen meiner KollegInnen und hier bei 204, äh, 206 Abgeordneten der SPD-Fraktion gab es so viele Leute, die man entweder noch nie gesehen hat, nur im Fernsehen gesehen hat, von denen man gehört hatte. Und auch selbst jetzt ist es einfach so eine massive Zahl an Abgeordneten, an Mitarbeitenden in der Fraktion, an Mitarbeitenden der anderen Abgeordneten. Das ist viel, viel größer. Das ist einfach hier wirklich ein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist einfach wirklich sehr, sehr viel größer. Und ich laufe immer noch mit großen Augen und mit großem Respekt durch den Bundestag. Und auch bei meinen Mails oder wenn mich jemand kontaktiert von den anderen KollegInnen, ist es einfach ein ganz anderes Gefühl und auch eine ganz andere
0: Arbeitsweise. Mhm. Und haben sich dann aber schon so, weiß ich nicht, Grüppchen gebildet? Also gibt es dann so eine Dynamik, dass man nicht alle 206 oder so kennenlernt natürlich, aber vielleicht in kleineren Gruppen? Es
1: gibt, ähm, in der, also in die SPD sind sehr wichtig die Landesgruppen. Ähm, da habe ich jetzt auch sehr viel Glück, dass ich in der Landesgruppe NRW bin und ähm, aus Nordrhein-Westfalen sind 49 Abgeordnete. Das heißt, wir sind mit Abstand die größte Landesgruppe. Ähm, wir in dieser in diesem Rahmen wird dann auch häufig mal Sachen vorberaten oder es gibt die Informationen oder es gibt auch einfach Diskussionen zu gewissen Dingen. Äh, dann gibt es natürlich die Strömungen. In, ähm, in der ähm, SPD gibt es drei Strömungen, wo man sich auch noch mal ähm, gesellig einfach zusammentun kann, wo man auch Inhalte bespricht, wo man äh, mit, mit anderen Abgeordneten auch in den Austausch kommt. Das hilft natürlich ungemein, sowohl die Landesgruppen als auch die Strömungen, dass man in kleineren Gruppen zumindest erstmal ein bisschen Orientierung findet. Aber ich hatte halt unglaubliches Glück. Ähm, ich hatte aus dem Wahlkampf heraus, war ich schon äh, sehr gut vernetzt mit meiner Kollegin aus Köln, mit Senna Abdi, die jetzt auch zum ersten Mal reingekommen ist. Und Senna und ich hatten schon während des Wahlkampfs immer haben uns immer ausgetauscht. Also immer sowas wie, hast du den Termin bekommen? Oder ich habe den und den Kommentar bekommen. Äh, wie gehst du damit um? Oder hast du da einen Tipp? Oder wie macht die das mit Anzeigen? Keine Ahnung. Und Sanna und ich sind dann auch am 27. September direkt das erste Mal nach Berlin. Sind wir auch zusammen im Zug gefahren. Also es war einfach gut, jemanden an der Seite zu haben. Und diese Gruppe ist dann gewachsen auf fünf. Also ich habe wirklich vier Kolleginnen in der Fraktion, mit denen ich fast alles mache. Also nicht immer alles zusammen, aber das schon ganz klar ist, das ist ein absoluter Safe Space, das ist etwas, wo man einfach auch mal wirklich Fragen stellen kann, wo man auch ein bisschen Frust ablassen kann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie läuft es gerade nicht so gut, wo wir zum Beispiel auch so Sachen fragen wie ähm, wir müssen jetzt auch unsere Büros besetzen ähm, und haben das natürlich in dieser großen Ordnung alle noch nicht gemacht, ob es da Tipps gibt, wenn wir irgendwie uns unsicher sind, ähm, wenn es wichtige Deadlines geben, die eine Landesgruppe etwas weiß, was die andere Landesgruppe noch nicht weiß. Das alles sind so Sachen, wo wir uns echt unterstützen. Also zu fünf und von den Fünfen wohne ich tatsächlich sogar mit zwei in der Abgeordneten wg zusammen.
0: Ah okay, also das ist quasi auch schon geregelt dann die Wohnungsfrage in Berlin.
1: Genau, also zu der Gruppe gehören halt neben Senna noch Riem Alabali Radovan, die ja jetzt zur Staatsministerin geworden ist. Dann Lena Werner aus Rheinland-Pfalz und Brian Nichols aus ähm, dem Ruhrgebiet. Und mit Brian und Lena habe ich
0: tatsächlich auch eine Begriffe zusammen. Wie ist das dann mit den, ja, mit den älteren oder länger schon dabei seienden Abgeordneten in der SPD? Gibt es da auch einen Austausch? Also kann man da auch hingehen, wenn man eine Frage hat, oder ist es dann schon nochmal so eine Sache von okay, es gibt die Neulinge und es gibt die etablierten? Und ähm, man muss sich einfach irgendwie so reinleben, ohne dass man da jetzt groß rumfragen kann.
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, es niemanden gibt, der, wenn man die Person fragt also oder um Rat bittet, der äh, schroff ist oder abweisend oder so. Und ich glaube, das war eine Sache, die wir lernen mussten, dass es so natürlich ist, ähm, dass auch die Etablierten, gerade auch die, die man tatsächlich aus dem Fernsehen kennt, dass es überhaupt kein Ding ist, am Rande einer Fraktionssitzung kurz vorbeizugehen und zu sagen weißt du, ich habe das und das gelesen und ich werde im Wahlkreis darauf angesprochen und das ist doch dein Gebiet. Ähm, kannst du mir vielleicht kurz sagen, wie man das einzuordnen hat? Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, viele freuen sich tatsächlich auch total, ähm, wenn man sie was fragt und sie dann irgendwie was erklären können. Und ähm, es hat sehr geholfen, dass wir ganz am Anfang hatten wir noch keine Büros, also gar nicht, noch nicht mal Übergangsbüros. Und da wurden wir immer... Ähm, zu älteren Abgeordneten oder zu Abgeordneten, die bereits drin waren, gesetzt. Also wirklich einfach immer, dass es irgendwie passte in derselben Landesgruppe oder so. Und, ähm, und das hat super geholfen, weil das einfach auch so ist, dass dann nicht nur die Abgeordneten helfen, sondern auch die Büros, die ja auch unglaublich viel wissen, dass die dann irgendwie einen auch helfen, wo die Poststelle ist, wie man damit umgeht, ähm, wenn, wenn der Druck gar nicht funktioniert, wo der ja, wo die Spülmaschine ist, wie man, das war, das war einfach spannend, also auch wie man BesucherInnen anmeldet. Deswegen, also es ist also jetzt, wo, wo wir uns mehr trauen oder wo ich mich persönlich mehr traue, einfach wild zu fragen und Leuten auch einfach mal eine WhatsApp zu schreiben oder zu sagen, hey, können wir uns mal kurz am Rande des Problems austauschen zu der und der Frage und einfach die Resonanz immer positiv war, ähm, da läuft es jetzt richtig rund. Also es war eher tatsächlich, dass ich mich eher gehemmt gefühlt habe, als dass irgendwie die Leute nicht hilfsbereit gewesen wären.
0: Mhm. Und bei wem waren Sie dann untergekommen? In welchem Büro?
1: Bei Claudia Moll aus der Städteregion und das war halt auch dieser ähm, regionale Bezug, das ist ja direkt der direkte Nachbarswahlkreis und es ähm, war super cool, weil Claudia hat mir dann ihr Büro, also die Abgeordneten haben mir drei Büroräume und ich habe dann immer ihr Büro bekommen, also ihr Abgeordnetenbüro und äh, sie hat sich dann immer zu ihren Mitarbeitenden gesetzt und das fand ich total klasse. Also es war einfach super, weil wir dann eine Tür hatten, die wir abschließen konnten, auch mein Büroteam und trotzdem konnte man immer die Tür aufmachen, wir konnten die Kaffeemaschine mit benutzen. Und immer wenn wir eine Frage haben, haben wir rübergerufen und gesagt, so hm, wir haben jetzt gerade die Mail gelesen, hm, könnt ihr noch mal sagen, was damit gemeint ist? Oder wofür steht eigentlich nochmal diese Abkürzung? Oder wen können wir fragen? Und es war immer eine Antwort da und
0: das war total cool. Und wie haben Sie so die Koalitionsphase erlebt? Also die Verhandlungsphase, muss man ja korrekterweise sagen. Also es war ja schon ähm, erstaunlich, weil ja so quasi in, in den Medien oder so ist ja gar nichts durchgedrungen. Im, Im Vergleich zu den letzten Verhandlungen war das ja so gesehen dann sehr vorbildlich. Ähm, waren Sie da auch ein bisschen abgeschnitten oder ist das dann schon so, dass man intern ähm, Sachen mitbekommt, wenn man auch nachfragt?
1: Also letzteres. also es war nicht so, dass wir immer informiert gehalten worden sind. Das fanden wir aber auch völlig in Ordnung. Aber es gab natürlich immer wieder mal so Punkte, wo man Sachen gerüchteweise gehört hat, es nicht einordnen konnte und man einfach wissen wollte, wie gehe ich jetzt damit um? Muss ich da jetzt erwarten, dass ihr in diese Richtung verhandelt? Oder wenn man im Wahlkreis angesprochen wurde, dann konnte man durchaus mal in die Verhandlungsgruppe gehen und also herantreten und vorsichtig fragen. Und man hat auch sehr vorsichtige Antworten bekommen. Aber es war nicht so dass wir komplett abgeschlossen, also abgeschottet waren und einfach gar nichts mitbekommen haben, aber wir haben die Verhandlungsgruppen schon in Ruhe verhandeln lassen. Also außer wenn wirklich mal was anstand, dass man gesagt hat, hey, bitte nimmt doch noch die und die Meinung mit oder wenn ihr das und das beratet, vergesst nicht, dass es den und den Aspekt noch gibt. Aber es hatte hatte ich das Gefühl gar nicht, also es gab nicht dieses Interesse dass von außen dann ständig ähm, die guten Ratschläge kommen sollten, kommen wollten. Und es war so ein Urvertrauen da, dass man einfach gesagt hat, okay, ihr wisst schon, was ihr tut und bisher ist alles gut gelaufen, dann ist es, glaube ich, besser, ähm, wir wissen alle weniger, als wenn es dann wieder Durchstechungen gibt oder irgendwie Informationen, die nicht fließen sollten. Und deswegen habe ich den gesamten Koalitionsvertrag, ähm, haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde bekommen, bevor die Presse ihn hatte. Und ähm, die VertreterInnen der Presse haben dann auch immer jedes Mal bei jedem Interview gesagt, sie können mir jetzt nicht erzählen, dass sie gar nichts wissen. Und es war aber trotz, tatsächlich so. Und ähm, allein dieses dieser ungläubige Blick, dass die dann gesagt haben, jetzt, jetzt sag, nee, das, sie können mir das auch jetzt sagen, die Kamera ist doch aus. Was wissen sie denn? Haben sie irgendwas mitbekommen? Wer soll denn MinisterInnen äh, werden? Also wir wussten nichts.
0: Also wir wussten nichts, was man hätte wirklich
1: groß vermarkten
0: können. Okay. Ja, ist es nicht auch ein bisschen äh, quasi vielleicht auch schon so ein Problem, dass immer ja auch auf die Fragen fokussiert wird, also jetzt von Seiten der Medien, ähm, also Personalfragen, ja, also typischerweise haben sie jetzt genau die Frage ja als Beispiel genannt, wer wird Minister, Ministerin so, ähm also eigentlich geht es ja auch erstmal um Inhalte. so. Also das stand ja auch zuletzt dann an, ne, das Personaltableau. Und das scheint ja aber auch immer so das Spannendste zu sein dann für die Öffentlichkeit oder für die Medien. Ist in, Also finden Sie es schade oder ist, ist das einfach so und man muss damit leben?
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich die Inhalte tatsächlich, ähm, also persönlich fand ich die Inhalte diesmal sogar wirklich sehr, sehr viel spannender, weil äh, das Koalitionsvert äh, der Koalitionsvertrag ja sehr konkrete Sachen hatte also dass man da wirklich auch eine Vision erkennt, dass man sieht, okay, das muss wirklich jetzt abgearbeitet werden. Ähm, aber ich kann natürlich schon verstehen, dass die Öffentlichkeit oder auch die Presse ähm, also auch einfach ein bisschen spekulieren möchte, wer wird es und dass man natürlich auch gewisse Sorgen hat, wenn es jemand nicht wird oder wenn es jemand wird, äh, das verstehe ich alles sehr, aber innerhalb der Partei war das eigentlich gar nicht so ein... Thema. Also es war irgendwie, es war sehr viel ruhiger als die letzten Male und das hatte ich dann, es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass einfach grundsätzlich alle dieses Vertrauen hatten. Also wenn man es schafft, von 13 Prozent innerhalb von sechs Monaten auf 25 zu kommen und dann den Kanzler zu stellen, dann hat man, glaube ich, als Parteiführung, als Fraktionsführung nicht viel falsch gemacht und auf dieses Vertrauen konnten die Verantwortlichen irgendwie zählen und ich würde persönlich jetzt sagen, dieses Vertrauen wurde jetzt auch nicht unbedingt enttäuscht. Also es ist ja wirklich sehr ruhig, sehr professionell gelaufen. Und wir haben es geschafft, jetzt Mitte Dezember einen Kanzler zu haben, ein Kabinett zu haben, eine Fraktionsführung zu haben und jetzt auch die Ausschüsse zu besetzen. Deswegen ist das Vertrauen, glaube ich, auch gut verdient gewesen.
0: Es gibt ja auch einige Fotos ne, aus dem Wahlkampf mit äh, Ihnen und Olaf Scholz. Ist, ist das dann so Routine, weil er auch mal im Wahlkampf einfach vorbeikommt und hilft? Oder haben Sie tatsächlich nochmal so einen speziellen Draht zu ihm?
1: Also ich, zu Olaf Scholz tatsächlich kaum. Also Aber ich glaube, Olaf Scholz ist ähm, für mich jemand, wo ich genau weiß, wenn ich eine Frage habe. Also auch aus Erfahrung weiß, wenn ich eine Frage habe, gehe ich hin und frage ihn und er wird mir eine fundierte Antwort geben und ist sehr, sehr zuverlässig und sonst was. Aber Olaf Scholz ist auch niemand, der ähm, mal auf dem Schwätzchen stehen bleibt oder wo man selber das Gefühl hat, man muss, man könnte da jetzt vorbeigehen und einfach mal über ähm, Gott und die Welt und die letzten Bundesliga-Ergebnisse sprechen. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil das ist ja auch nicht das, was er, also er, das ist einfach nicht seine Persönlichkeit, sein Typ. Und das ist, glaube ich, auch okay, so. Ich glaube, das muss nicht jeder und jede sein. Da gibt es andere bei uns in der Fraktion. Also, so ein Hubertus Heil ist zum Beispiel jemand, der unglaublich offen auch die jungen Neuen einfach mit einbindet, einfach auch mal vorbeigeht, mal stehen bleibt, irgendwie auch mal ein bisschen macht und irgendwie unglaublich wertschätzend auch ist. Deswegen, also, Ola Scholz ist eher wirklich, also für mich jemand, den ich unglaublich respektiere, wo ich aber eine Distanz wahre, was aber auch völlig okay ist.
0: Haben Sie denn schon bestimmte Funktionen jetzt bekommen?
1: Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwie direkt eine Sprecher, also eine Sprecherinnenfunktion, eine stellvertretende Sprecherin-Funktion oder einen Ausschussvorsitz oder so bekomme. Da bin ich aber ehrlich gesagt auch ein bisschen froh drum, weil zu sein, bin ich ganz ehrlich, ist schon Aufregung und äh, Arbeit genug, einfach um diesen Anspruch gerecht zu werden. All das, was man im Wahlkampf sich vorgenommen hat, das irgendwie auch zu erfüllen. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, was für ein Ausschuss es wird, aber wenn der Ausschuss dann bekannt ist, ist irgendwie so mein Ziel, dass ich mir dann überlege, welche Themen würde ich gerne machen, auch als Berichterstatterin. Und dann tatsächlich auch überlegen, was könnte hilfreich sein, auch für meinen Wahlkreis.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie werden dann einem zugeteilt oder, weiß ich zu so sagen, welche es wird? Oder hat man bestimmte Wahl, also man gibt Erstwunsch an, Zweitwunsch und dann wird geguckt, wie verteilt wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also... Das Problem in der ganzen Geschichte ist, dass äh, die erste Frage, also der erste Fragebogen, ähm, geht äh, also zum. Zu den Ausschüssen kam schon im August, wo man einfach gar nichts wusste, weil er ja mitten im Wahlkampf und man äh, hat mal gehört, es gibt so einen auswärtigen Ausschuss oder es gibt einen Ausschuss Arbeit und Soziales und dann hat man sich so ein bisschen was gewünscht. Ähm, dann gab es direkt nach der Wahl nochmal mal ein Abfragen. Und eigentlich wurde die letzten Woche wurde ganz viel abgefragt, ob man sich sicher ist, welchen stellvertretenden Ausschuss man noch machen wollen würde. Und aus diesen Wünschen ähm, wurde dann ein Tableau erstellt. Die Landesgruppen haben sehr viel. Nochmal wurden mit einbezogen, einfach damit man auch ähm, tatsächlich alle Landes, am besten alle Bundesländer vertreten hat, weil ja auch unterschiedliche Interessen da eine Rolle spielen. Und das alles hat dann irgendwann auch ein Tableau ergeben, wie dann die Ausschüsse verteilt sind. Ähm, aber wir wissen tatsächlich bis heute nicht hundertprozentig, wie die Ausschüsse verteilt sind, weil ähm, 200, 206 Leute und die ganzen Interessen zu ver verteilen und dann vor allen Dingen auch zu schauen, äh, wo macht es Sinn, wo braucht man vielleicht auch nochmal jemanden aus den äh, neuen Bundesländern oder wo macht es auch nochmal Sinn, jemanden vielleicht ähm, mit einer, aus einer Küstenregion reinzusetzen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel Puzzlearbeit.
0: Was wäre denn Ihr Wunsch?
1: Ich hätte mir tatsächlich zwei Sachen gewünscht. Das eine war der Ausschuss für Bildung und Forschung, weil ich ja selber beruflich auch aus dem Wissenschaftsministerium in NRW komme, die letzten drei Jahre in Forschungsinstituten Station gemacht hatte und grundsätzlich das Thema auch für den Wahlkreis wichtig ist. Und dann natürlich aufgrund meiner kommunalpolitischen Erfahrung auf jeden Fall Verkehrspolitik. Das waren so die beiden Wünsche und ich kann mir vorstellen, dass es einer von beiden wird.
0: Verkehrspolitik, sind Sie da zufrieden? Weil das war ja schon, schon das erste Thema, das so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat. Also die, die Besetzung, beziehungsweise, dass die FDP das Verkehrsministerium bekommt und so Sachen wie Tempolimit und eben keine Verkehrswende, beziehungsweise sagen die das natürlich nicht so, aber so wurde es diskutiert, ähm, eben mit der Kfz-Steuer und, und Dieselfahrzeuge und so. Ähm, wenn Sie sagen jetzt Verkehrspolitik, ja, wenn es so eine Herzensangelegenheit ist, wie gucken Sie denn da in die Zukunft dann?
1: Ähm, mit sehr viel Vertrauen in die Grünen, ähm, weil ich glaube nicht, dass, also wir haben eine Ampelkoalition, wo drei Parteien drin sind und ähm, es ist, glaube ich, sehr offensichtlich und auch sehr selbstverständlich, dass gerade auch die Grünen ein großes Interesse haben an der Mobilitätswende, vor allen Dingen, dass sie auch so schnell und so nachhaltig kommt. Wir als SPD, haben ganz klar gesagt, wir wollen eine Mobilitätswende. Dazu gehört auch, dass Mobilität und auch öffentlicher Personennahverkehr tatsächlich zur Daseinsfürsorge gehört. Für uns ist vor allen Dingen auch der soziale Aspekt wichtig. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass es Volker Wissing als Minister unbedingt alleine zusteht, die, die Prioritäten zu setzen. Und deswegen bin ich da eigentlich recht entspannt. Ich fand es allerdings natürlich auch etwas unglücklich, dass er direkt am ersten Wochenende nach der Bekanntgabe der Personalien ähm, so ein Statement rausgelassen hat, wo er dann irgendwie auch nochmal sehr klar äh, für die AutofahrerInnen äh, geworben hat beziehungsweise sich eingesetzt hat. Äh, vor allen Dingen, weil es auch ein bisschen falsch ist. Es das heißt ja nicht, es, es wirkt immer so, als würden alle anderen unbedingt den AutofahrerInnen absichtlich was wegnehmen wollen. Ich glaube, äh, den meisten Menschen ist einfach klar, dass wir umdenken müssen und dass wir halt Alternativen schaffen müssen. Ähm, aber Allein schon die Tatsache, dass es jetzt einen Wechsel gibt im Verkehrsministerium, egal welche von den drei Parteien das übernimmt, ist, glaube ich, zumindest schon mal ein Fortschritt gegenüber dem Status quo oder gegenüber der letzten Legislatur. Und jetzt geht's halt einfach, den Druck zu erhöhen und einfach dafür zu sorgen, dass, ähm, dass die Sachen, die im Koalitionsvertrag drinstehen, beziehungsweise am besten noch mehr als das, was da steht, weil ja im Verkehr auch durchaus noch sehr viel Luft nach oben ist, dass das umgesetzt wird. Ähm, dass aber die Notwendigkeit verstanden wurde, sie sieht man, glaube ich, schon an dem sehr deutlichen, ambitionierten Ziel beim Kohleausstieg, der dringend notwendig ist. Also deswegen, ich bin vorsichtig, optimistisch. Ich bin aber auch sicher, dass wir dranbleiben müssen, dass man es nicht einfach laufen lassen kann und hoffen kann, dass es dann von Seiten des Ministeriums dann auf jeden Fall so umgesetzt wird, wie wir oder vielleicht auch die Grünen es haben wollen. Mhm.
0: Ich habe nochmal so, vielleicht auch dann schon abschließend nochmal eine Frage, die ist eine Klammer zum, zum Anfang unseres Gesprächs. Ähm, es sitzt ja auch die AfD im Bundestag, so ist das für sie also wie ist das für sie?
1: Dass die AfD mit im Bundestag sitzt? Ja, also
0: ich meine jetzt atmosphärisch, nicht die Tatsache, dass sie da ist, sondern, ähm, genau. Also ich meine, sie sitzen ja nicht direkt neben der AfD, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es, ja, die Abgeordneten, gibt es die Zwischenrufe, gibt es, be begegnet man sich ähm, auf den Fluren und so also weiter? Also
1: begegnen habe ich tatsächlich nicht so viel bisher, also direkte Begegnungen hatte ich bisher nicht wirklich viele, ähm. Aber es ist unangenehm, allein schon diese Zwischenrufe. Also ich verstehe durchaus, dass ein Parlament lebendig sein muss und lebendig sein sollte. Und ich glaube auch, dass Zwischenrufe, gerade auch wenn sie authentisch sind und wenn sie ähm, aus dem Moment heraus passieren, einfach ähm, dazu beitragen, irgendwie auch zu verstehen, wie Debatten laufen und wie die Meinungen auch verteilt sind. Aber das, was die AfD zum Teil macht, ist absolute, es ist respektlos. Es geht, gibt manchmal Redebeiträge von KollegInnen, anderer Fraktionen oder auch unserer eigenen Fraktion, die gar keinen Satz zu Ende reden können, weil einfach ständig dazwischen gerufen wird. Und das auch mit so einer massiven ähm, Aggressivität, die man in anderen Fraktionen nicht mitbekommt. Also da werden Leute auch zum Teil niedergerufen. Und ähm, wird die also das, das war wirklich ein bisschen war sehr hart. Ähm, ich, das hat mich auch sehr gewundert, weil das kenne ich natürlich so aus den kleineren kommunalpolitischen Gremien nicht so. Was mich aber am meisten überrascht und gestört hat, ist tatsächlich... Ähm, Jessica Rosenthal, ähm, unsere, unsere Bundesvorsitzende, die ja jetzt auch neu eingezogen ist, hat dann ihre erste Rede im Bundestag gehalten und es ist ja eigentlich ähm, Konsens, dass man zumindest bei den ersten Reden auch noch mal ein bisschen Rücksicht walten lässt, weil es ja ein besonderer Moment ist, man auch sehr nervös ist und aufgeregt und das natürlich auch genießen sollte. Und die AfD hat massiv dazwischengerufen, massiv gestört und das ist also Respekt an Jessica Rosenthal, dass sie sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen hat. Aber natürlich wird einem dann wohl nicht. Und man fragt sich natürlich auch ein bisschen, was passiert, wenn ich da zum ersten Mal stehe. Was kriege ich dann von tatsächlich vom Rednerpult aus gesehen, rechts dann für, für Dinge zu hören? Und das ist kein schönes Gefühl. Und es ist auch kein schönes Gefühl, wenn man sieht, mit was für einer Aggressivität Sie dieses Thema Corona zum Beispiel auch für sich instrumentalisieren.
0: Hm. Ja, das genau, das hätte ich jetzt nochmal nachgefragt, ob Sie schon auch eine Rede gehalten haben. oder Weil da ist man ja auf jeden Fall exponierter. Ne? Das äh, lässt sich dann ja nicht genau, vermeiden. Genau, also,
1: bisher noch nicht. Soweit denke ich ehrlich gesagt noch nicht, weil wenn ich jetzt einfach irgendwann anfange nachzudenken, ich glaube, es ist schon wirklich, wirklich besonders. Ich glaube, die erste Rede im Plenarsaal ist schon nochmal wirklich ein großer Meilenstein.
0: Ja, da sprechen wir dann im Januar nochmal. Vielleicht vielleicht <lacht> liegt sie dann schon äh, hint, hinter Ihnen und ähm, genau können wir da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Genau für jetzt erstmal vielen Dank für dieses Auftaktgespräch. Sehr gerne. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine sehr schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im Januar.
1: Super, gerne und Ihnen all das auch und vor allen Dingen bleiben Sie gesund, weil es ist im Moment ja wirklich das Wichtigste, wie wir gerade alle mitbekommen.
0: Das stimmt. Dabei müssen wir vielleicht dann im Januar auch nochmal sprechen, wenn wir es über die Lage. Dann. Okay, vielen Dank. Auch an alle, die uns jetzt zugehört haben, vielen Dank für das Interesse und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche gleich wieder hören würden. Da gibt es nämlich die Folge mit Katharina Beck von den Grünen und wer mehr über das Projekt wissen möchte oder den Newsletter abonnieren, uns unterstützen, der kann das natürlich sehr gerne machen und zwar auf www.diepolitikerinnen.de. Bis dahin, macht's gut.